0: This
1: is Atenea Americana. Atenea Americana.
0: Atenea Americana. A window to the Latin Universe Stanford 90.1 FM Radio. Atenea. Americana. So this is Atenea Americana. Bilingual House of Culture on the air and online. Radio Atenea Americana. Su casa de la cultura en la radio y online.
2: Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
0: I am Isabel Jubes. Isabel Juves. Bienvenidos. America. America. Americana. Welcome. Welcome. Bienvenidos. From Stanford to the world. Tengo a una pareja de científicos que durante los últimos años se han dedicado a trazar el mapa del movimiento de la población en el continente desde que fue habitado por primera vez hace 12.000 años. Ellos están encargados de separar, estudiar y analizar el genoma latinoamericano. Ellos han recopilado muestras de tribus indígenas y poblaciones precolombinas así como poblaciones mestizas alrededor de todo el continente. Describiendo este contenido genético, han ayudado a conocer mejor la verdadera historia, la identidad y hasta la posibilidad de descubrir curas a ciertas enfermedades estudiando la adaptación al medio ambiente de las gentes de América. Me estoy refiriendo al doctor Andrés Moreno Estrada.
2: Creo que nuestro compromiso es un poco el el atraer la inclusión de poblaciones que no se han representado en, en estudios de diversidad.
1: Y a la doctora Carla Sandoval Mendoza ciudad de Puno, es en el lago Titicaca, que está cerca de los 4.000 metros, es porque estamos estudiando la enfermedad de la preeclampsia. población puneña, pues en particular, se caracteriza por tener una alta ancestría indígena. Las mujeres siguen desarrollando preeclampsia a esa altura, pero a diferencia de una mujer mestiza o una indígena, de Puno resisten mejor la enfermedad, aunque la desarrollen. Quédense con nosotros para escuchar más sobre
0: el programa de hoy que he llamado En la búsqueda del genoma latinoamericano.
1: Aquí
0: estamos hoy con dos invitados amigos del show, la doctora Carla Sandoval Mendoza y el doctor Andrés Moreno Estrada, <risa> que han vuelto a nuestro show. Y nos van a hablar un poco de eh, su carrera, de lo que ellos hacen y lo que han estado haciendo aquí en Stanford en los últimos años.
2: Bueno, muchas gracias Isabel por la invitación. Un gusto estar aquí como siempre. Gracias.
1: Sí, muchas gracias Isabel. Sentimos como estar en casa. <risa> sí. Hombre.
2: Efectivamente. Bueno, es la segunda vez que hacemos una, una entrevista aquí, aquí con, con ustedes en la radio de Stanford y bueno, sí. el anterior... En la ocasión anterior tuvimos la oportunidad de hacer un, un programa en inglés, esta vez esperemos que también toda la audiencia de la Hispana esté interesada en el tema que estudiamos, que principalmente se enfoca en estudiar la diversidad genética de las poblaciones humanas en general, pero específicamente de las poblaciones de Latinoamérica.
1: Presentamos y bueno, yo soy... Carla Sandoval Mendoza y soy originaria de México. Nací en la Ciudad de México hace ya varios años. <ríe> bueno, no muchos. No muchos. bueno, estudié Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología en la Ciudad de México y posteriormente eh, recibí una beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México para irme a estudiar mi maestría y doctorado en Barcelona, España, en donde hice ambas en el área de genética de poblaciones. Principalmente mi trabajo empezó haciendo etnografía, que la etnografía se define como el estudio de las costumbres, la cultura, de la manera más objetiva que se puede hacer sobre diferentes poblaciones. Yo me enfoqué desde el inicio en poblaciones indígenas en México, que tenemos una diversidad enorme, cerca de 68 poblaciones indígenas actuales. Y bueno, pues siempre me llamó la atención la organización que tenían y empecé trabajando con un grupo muy aislado que está en la parte sur de México, que es el grupo Triqui Y gracias a ellos puedo decir que fueron los que me motivaron a moverme al campo de genética de poblaciones porque ellos me preguntaron un día de manera muy muy ingenua, pero, pero muy consciente también de, de que si ellos encontraban, si yo encontraba esa diversidad que les hablaba, en la sangre y bueno pues desde ahí empecé a, a pensar en, en cómo estudiar esa diversidad no solamente de manera social y cultural sino también genética y por eso es que decidí moverme al campo de genética de poblaciones. Y Andrés tú eres médico.
2: Así es, bueno yo también soy mexicano, soy uh -huh. efectivamente médico de formación. ...pero creo que eh, más apasionado en las cuestiones biológicas y evolutivas... ...porque también fui a estudiar un doctorado en genética de poblaciones eh, a España... ...el mismo programa de doctorado en el que Carla eh, estudió... Y, ...y bueno, fue cuando al terminar este doctorado en, en Barcelona... ...tuvimos la oportunidad los dos de, de unirnos al, al grupo de investigación del doctor Carlos Bustamante... ...que anteriormente estaba ubicado en la Universidad de Cornell, en Nueva York... Y inmediatamente después de esa breve estancia en Nueva York, pues nos mudamos aquí a Stanford ya en el 2010... O sea, que llevamos ya un tiempo trabajando junto con él y, 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 bueno, gran parte de los proyectos que realizamos ha sido gracias al apoyo de su grupo y de muchos colaboradores que en el camino hemos ido eh, contactando y sumando estos esfuerzos, ¿no? Entonces, eh, creo yo que eh, todos estos proyectos tienen, todo, cada uno de ellos una historia eh, bastante grande detrás, gracias al conjunto de muchas disciplinas entre la experiencia de Carla, en el trabajo de campo, la antropología, muchos otros genetistas y antropólogos. Y, bueno, yo he tenido la fortuna también de coordinar muchos de esos esfuerzos desde el punto de vista también analítico y, y de coordinación de proyectos entonces, creo que es un verdadero trabajo en equipo.
0: Y entre los dos, entonces, hacen un equipo genial porque entonces tú le, le pones la parte fisiológica y, y haces eh, la parte de um, un poco más de la biología. Eh, y tú le pones la parte antropológica, la parte de la historia de dónde ha venido la gente. Lo
1: puedes mezclar las dos informaciones juntas. Claro, sí, 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 que es lo que, lo que tratamos de hacer en, en nuestras investigaciones.
2: Claro, el estudio en realidad de los perfiles genéticos de la, de la población humana en general... Eh, implica muchísimas capas que realmente competen a muchas disciplinas, ¿no? Es decir, es un tema muy sensible para empezar porque se, se trata de trabajar con comunidades indígenas que, que por lo general eh, están marginadas en muchos aspectos económicos, eh, culturales, eh, eh, me refiero a culturales de, 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 en el plano, en el contexto eh, el, el global de la prioridad que se le da en, en, en la ciudad en general, ¿no? O sea, culturalmente son, de hecho, las poblaciones más ricas que existen, pero en el, en el plano social muchas veces son las que están más marginadas. Entonces, eh, acercarse a esas poblaciones se debe de hacer también con, con máxima sensibilidad y respeto, que es, que es donde ahí entra la, la, la acción de los antropólogos y de gente que ha trabajado por décadas no, no, no me refiero a que hicimos esto en un par de meses y se nos ocurrió hacer un estudio de la genética de México y conseguimos las muestras, no. es decir esto es realmente un proceso de involucrar a la comunidad local que ellos mismos se interesen en el tipo de estudio que hacemos y como mencionaba Carla, ellos mismos a final de cuentas acaban preguntando si les podemos ayudar a entender también un poco más cuáles son las relaciones actuales y la historia de, 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 los, de sus ancestros. Y en segundo plano, ya una vez que tenemos eventualmente acceso a los datos genéticos de estas poblaciones pues si entra todo un equipo de analistas, gente que bueno pues tiene más conocimientos de, estrictamente hablando ya de, la, de los conceptos genéticos pero también es mucha la carga de datos porque por ejemplo necesitamos gente que tenga experiencia en datos y manejo de datos por lo tanto es la bioinformática, muchas cosas computacionales estadísticas y finalmente la interpretación de los datos para poder saber qué podemos decir entonces en términos genéticos de las poblaciones que estudiamos y esto pues ya tiene muchas implicaciones principalmente en el punto de vista histórico, antropológico, pero también en el, en el aspecto médico, que es, eh, eh, creo yo, los dos grandes aspectos en los que recaen las implicaciones de los estudios genéticos.
1: O sea, si pudiéramos hacer así, como que cuáles son los tres grandes pasos que hacemos generalmente para hacer este tipo desarrollar este tipo de investigaciones, eh, sería, bueno, el, el primero es como realmente enfocarnos a cuáles son las poblaciones que nos interesa estudiar, trabajar. En este caso, ¿por qué poblaciones indígenas? Porque son poblaciones que no solamente se han mantenido en este aislamiento social que Andrés contó hace rato, sino que también son poblaciones que tienen toda su ancestría genética, toda su información no tan mezclada como lo somos las poblaciones mestizas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al querer hacer esta reconstrucción histórica, pues evidentemente estas poblaciones son sumamente importantes, ¿no? Como lo mencionó un historiador eh, muy querido para nosotros que también fue así como clave en, en definir este tipo de estudios él decía que las poblaciones indígenas eran los portadores de la historia de la humanidad y estoy totalmente de acuerdo no es este Andrés Sobri que también fue nuestro padrino entonces pues sí o sea estudiar estas poblaciones es sumamente importante entonces una vez que seleccionamos cuáles poblaciones son las más las más este sobresalientes que queremos estudiar, las más importantes. Lo que hacemos es hacer pues una investigación histórica, bibliográfica de todo, toda la información que hay sobre de ellas. Después se hace un, estu un estudio de campo, un trabajo de campo, que lo que hacemos es ir directamente a la comunidad para ver cómo es de qué manera se están moviendo ellas están organizadas ¿por qué hacemos esto? porque lo que queremos es no alterar ni enterar de una manera agresiva sino al contrario ¿no? con todo respeto confianza que tengan ellos en nosotros y sobre todo pidiendo permiso muchas veces están organizados tienen líderes hablamos con los líderes lo que queremos es que realmente ellos entiendan de los estudios que vamos a hacer con ellos para tener una autorización y, y que nos den la confianza de hacerlo. Después de que hacemos esto se colectan muestras. Las muestras que se pueden colectar pueden ser de saliva o pueden ser de sangre, dependiendo también de las costumbres de, de alguna población. Algunas poblaciones, por ejemplo, tienen más confianza en donar sangre porque están más familiarizadas con ir a una clínica, a algún centro de salud. Otras poblaciones lo relacionan con brujería o cosas así que no aceptan y prefieren dar una muestra de saliva. Entonces eso es importante, por eso es importante hacer el trabajo de etnografía, aunque sea cortito, para dar darte cuenta de cómo accesar a la población. Una vez que se colectan las muestras Se trasladan al laboratorio Que esa es otra parte importante Donde se procesa, donde se aísla el ADN Que es el material genético que, que, con el que nosotros trabajamos Y de ahí se decide Qué tipo de qué notificación se va a hacer O se va a hacer secuenciación Dependiendo de eso Se generan los datos Y después ya viene la parte de análisis De, de toda esa información Y la última fase es La interpretación de esos datos Y la escritura de un artículo científico Para divulgar el trabajo
0: el Natural Resource Defense Council es un grupo de acción ambiental que combina el poder de los 1.3 millones de miembros y activistas online con su experiencia en las cortes y en el mundo legal de más de 350 abogados, científicos y otros profesionales. Los empleados del NRDC trabajan con negocios, con líderes de ciudades y con grupos comunitarios en temas como calentamiento global, energía limpia, agua limpia y en salvar la vida salvaje en peligro. Para hacerte parte de ellos o para donar, puedes visitar nrdc.org. Hoy en la búsqueda del genoma latinoamericano con los doctores Andrés Moreno Estrada y Carlos Sandoval Mendoza. Y no solo han estado en tribus de México, han estado en otras poblaciones alrededor de Latinoamérica.
2: Claro, bueno, el interés general creo de, de enfocarnos en Latinoamérica es estudiar su diversidad. Latinoamérica, eh, aunque geográficamente, no es políticamente un continente bien definido, ni es una sola nación, es realmente un conjunto de poblaciones muy diversas, pero que sí se engloban en este término que solemos todos eh, identificarnos con él, ¿no? que es el ser latinoamericano. Mm. Y sí es cierto que tenemos muchas cosas en común, ¿no? y una de ellas es precisamente las raíces indígenas, pero por otro lado también es, hay un altísimo grado de mezcla genética a partir del de contacto europeo hace 500 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, eso a su vez trajo un tercer contacto intercontinental, que es entonces en este caso el componente africano, que es bastante importante en diferentes partes de Latinoamérica, en México tal vez no tanto como lo es en Centroamérica o en Sudamérica, y sobre todo en zonas cercanas al Caribe, en donde hay, hay una influencia muchísimo mayor de la ancestralidad africana, pero a final de cuentas estos tres componentes ancestrales son los que componen el mosaico que somos hoy en día los latinoamericanos. Entonces, por eso no nos hemos limitado, como bien decías, a poblaciones indígenas de México nada más. ...ciertamente fue nuestro punto de partida... ...pero hemos ahora extendido el trabajo... ...a diferentes regiones de Latinoamérica... ...como el Caribe precisamente... ...tenemos un estudio importante... ...que publicamos el año pasado acerca del Caribe... ...el de México fue un esfuerzo pionero... ...y creo que el más grande... ...en cuanto al volumen de datos que generamos... ...y ese fue publicado hace dos semanas... ...súper reciente... Uh -huh. ...y creo que ha sido un, un, una publicación... ...que representa el estudio más detallado... ...que se ha hecho hasta la fecha... ...de la diversidad genética mexicana... ...y también actualmente nos estamos extendiendo... ...a hacer estudios similares en Sudamérica... ...Carla tiene un proyecto también muy bonito... Eh, Estudiando eh, poblaciones adaptadas a la altura en Perú, Acá, eh, en, en la zona del Laos, Titicaca. De uh -huh. Y tenemos también varias colaboraciones, eh, por ejemplo, con Chile, con otras regiones de Sudamérica en general que quieran hacer estudios similares de su población uh -huh. actual.
0: ¿Qué tanto aislamiento hay en las poblaciones indígenas que están geográficamente aisladas? Eh, de verdad han sido completamente aisladas de otros. Eh, influencias genéticas, por ejemplo, ahora que me estás hablando, están arriba en el Perú, en la, sabemos que es muy complicado llegar, llegarles geográficamente claro, claro. y todavía eso los afecta, la manera como han decidido adaptarse o no al mundo moderno. Pero, ¿cómo es la adaptación genética? Entonces, ¿ellos están mezclados? ¿Tienen una gran influencia o, o son una línea
1: muy particular? Pues mira, por ejemplo, en este estudio que estamos, estamos desarrollando, estamos desarrollando en la ciudad de Puno, que como mencionaba Andrés, es en el lago Titicaca, que está cerca de los... 4,000 metros, o sea, está altísimo. Y bueno, ¿por qué decidimos esa población? Porque estamos estudiando la enfermedad de la preeclampsia, que es esta enfermedad que se desarrolla durante el embarazo, se caracteriza sobre todo por una elevada presión no durante el embarazo y la única manera de aliviarla es provocar el, el, el parto, ¿no? Presión, presión arterial. Presión arterial, o sea, la presión mm -hmm. arterial alta. Yo lo tuve. Ah, bueno, pues sabes de lo que se habla, sí. de la preeclampsia. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que en esta población, eh, en la población puneña, pues en particular, eh, se caracteriza por tener una alta ancestría indígena. De hecho, los primeros resultados que estamos obteniendo, si sí, vemos que cerca del 97%, ¿no? Las mujeres siguen desarrollando preeclampsia a esa altura... Pero a diferencia, por ejemplo, de una mujer mestiza, una mujer puneña, indígena, vemos que, por ejemplo, las mujeres de Puno resisten mejor la enfermedad, aunque la desarrollen, pueden llegar a término el embarazo y pueden tener un bebé más o menos saludable, uh -huh. a diferencia de una mujer mestiza, ¿no?, en donde puede fallecer ella o puede fallecer también el, el bebé. Uh -huh. Lo que estamos viendo ahí también es lo que creemos observar es un proceso de adaptación, porque ellos llevan viviendo ahí cientos y cientos de años a esa altura, han tenido hijos a esa altura y han seguido haciendo su vida a esa altura. Lo que es nuevo es toda esta población mestiza que se ha ubicado ahí, ¿no? Entonces es por eso que estamos desarrollando ese estudio en esa población y, y en, tan lejos, ¿no? Todavía no tenemos resultados así contundentes para decir, bueno, si realmente encontramos una señal o un, varios genes encargados de esa resistencia para que las mujeres, aunque desarrollen la enfermedad, sobrevivan.
2: El, el preguntarse si las cosas en general en las poblaciones indígenas que observamos son como únicas o privadas de estas poblaciones o si es algo compartido, ¿no? Y en, sí, un ejemplo sería este de la población a gran altura en Perú, ¿no? Y es, es decir, Tan solo el grado tan bajo que hay de mezcla europea te habla del, del aislamiento que no tuvo la población, no solo en años recientes, sino que históricamente el contacto europeo allí fue mínimo. Es decir, era tan numerosa la población, incluso de, del imperio Inca, al momento de la, de, del contacto europeo, que también esto fue una población muy numerosa que supo, digamos, resistir el embate de, de, de una conquista, aunque políticamente fue exitosa en el sentido de que, pues sí, Perú se convirtió, al final de cuentas, eh, en una colonia. Una, una colonia, todo Latinoamérica en general. El hecho de que haya regiones en Latinoamérica con tan alto grado de asistencia indígena te habla de que realmente esos pueblos genéticamente subsistieron, imbatibles al, a la cuestión del contacto europeo. ¿no?
1: El grupo Tarahumara también se caracterizó por hacer esto, ¿no? que ellos, es un grupo que tiene una capacidad de resistencia a correr impresionante, ¿no? entonces este, pueden correr durante días y días y días y, y también o sea, se está estudiando esta resistencia que tienen y ellos se fueron a los cañones y a las cañadas a, a esconder, ¿no? entonces también la conquista llegó bastante retrasada, como siento cincuenta, doscientos años después, ¿no? Con uh -huh. ellos. Y no se también... les ocurrió
0: este, llegar a las Olimpiadas
2: con eso. Ahora, también es cierto que eh, el nivel de aislamiento sí no es el mismo en todas las poblaciones indígenas, ¿no? Es, y sabemos que México tiene grupos que son claramente descendientes de aquellos imperios súper numerosos, ¿no? El Imperio Azteca, el Imperio Maya, etcétera, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de la población Nahua actual, la población Maya actual en la península de Yucatán, etcétera, ¿no? Y cuando vemos los perfiles genéticos de esa población moderna actualmente, vemos que efectivamente estos descendientes actuales, estas poblaciones, no están genéticamente tan aislados como, por ejemplo, otras tribus del norte de México, ¿no? Por ejemplo, los Seri que son un grupo que históricamente se sabe que ha estado aislado en la zona del desierto de Sonora, de hecho, están cerca de, de están en la costa del, del, del Golfo de, de California. Esta población en concreto, por ejemplo, no comparte genéticamente prácticamente nada con ninguna otra población del norte de México, aunque sean relativamente vecinos, ¿no? Lo mismo pasa con los lacandones en la, en el sur de Chiapas, por ejemplo, ¿no? También genéticamente son perfiles que se han mantenido tenido como que propios y aislados, precisamente porque desde el momento en el que inicialmente se pobló esa zona, no fueron regiones en las que se compartiera mucho genéticamente hablando con los con los vecinos, ¿no? Y entonces, esto contrasta mucho con los que son de, de, de poblaciones, como decían no mayas o que son aguas que. Entonces vemos que sí comparten gran parte de su genoma con incluso otras eh, poblaciones del centro del país que sean indígenas, ya sea, por ejemplo, con el sur de Oaxaca, eh, los mayos comparten todo su mismo perfil con la zona de, de Chiapas también algunos, incluso estoy seguro que ese perfil se extiende hasta Centroamérica. O sea, eso te habla de que, de que hubo mucho más contacto entre ellos, incluso comercio, por ejemplo. Vemos evidencia de que hay... También genes mayas en la costa de Veracruz, en la parte norte de Puebla, cerca del grupo Totonaco. Y eso nos habla también de que históricamente hubo seguramente contacto, que, que se refleja en los genes actualmente. ¿no? Entonces, este tratamiento es, creo que de los principales resultados que podemos como establecer un mapa por primera vez, a nivel genético, de cuáles son las relaciones entre las poblaciones indígenas. Aunque todas nos parezcan, digamos, igualmente diversas, culturalmente súper valiosas, genéticamente nos habla de un perfil que sí es bastante diferenciado según en qué partes de México estamos hablando, ¿no? Este estudio también nos ayuda a entender que todos estos patrones no son únicos de la población indígena. Entonces, cuando estudiamos también el perfil genético de la población mestiza, que tomamos también eh, eh, datos de muestras de, de población cosmopolita, digamos, en zonas urbanas, que son todos de, de un origen mixto, vemos que el, estos patrones que, que te describimos es respecto a la, al aislamiento y a los perfiles geográficos de, 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 de cada componente indígena, se replican casi como un espejo, se, se reproducen en la parte indígena de los genomas de los mestizos. Y eso es gracias a que estadísticamente podemos, eh, una vez que tenemos datos genéticos, podemos, con eh, en, en análisis informáticos, podemos identificar qué parte del genoma viene de cada ancestría. Por ejemplo, podemos ver en un cromosoma qué partes vienen de Europa, qué partes son de origen indígena y qué partes son de origen africano. Y podemos enfocarnos entonces ahora en una de las tres ancestrías que nos interesen y momentáneamente ignorar, digamos, el resto. Y entonces ahora sí tomar solamente esa fracción del genoma que es de origen indígena en este caso y compararlo con las poblaciones modernas. Y es cuando aquí vemos que hay un, un reflejo una de la otra. O sea, que el ser mestizo es una construcción social, básicamente, ¿no? Uh -huh. Es una cuestión que es algo aceptado actualmente porque efectivamente hay diferencias tanto sociales, económicas, etcétera y de, sobre todo de autoidentificación. Uh -huh. si me preguntas, yo no puedo decir que soy indígena de cierta tribu porque hay ciertas costumbres que nos diferencian. La lengua, por ejemplo, es algo muy importante. Pero cuando lo trasladamos a esa pregunta al plano genético... Vemos que en realidad tal vez no debería de haber esta distinción si me enfoco nada más en mi ancestra indígena, porque soy mm. muy similar probablemente a la tribu de Oaxaca de donde yo nací, por ejemplo, ¿no? Entonces mm. eso es algo que nos empieza a cuestionar qué tan válida está esta distinción dicotómica entre indígena y mestizo, ¿no?
0: Y, y además una cosa que me impresionó de tu estudio es que no solamente dices esta persona también tiene un pequeño porcentaje que vino de España o que vino de África, sino que puedes hacer un mapa y decir de esta ciudad o de esta región y esta persona tiene parte de eso,
2: Exactamente, sí. Nueva generación de análisis genómicos creo que está llegando a ese nuevo límite de definición, que es una resolución que nosotros llamamos subcontinental. Es decir, uh -huh. ya muchos estudios genéticos han logrado hasta la fecha ser estudios de una resolución que llamamos a nivel continental, ¿no? es decir, uh -huh. qué parte de tu genoma es europeo, qué parte de tu genoma es indígena y qué parte es africana. Y eso no necesitas todo el genoma secuenciado para saber eso. Ya llevamos muchos años con paneles reducidos de marcadores que a lo mejor con 100, 200 marcadores bien seleccionados en todo el genoma que sabes que son muy informativos de la ancestría. Con esto ya es suficiente para decirte más o menos cuánto tienes de indígena y de europeo y africano. Pero eh, lo que logramos hacer con ese tipo de estudios más finos es que con miles y miles de marcadores repartidos por todo el genoma, podemos entonces ahora comparar con muchas otras muestras de cada continente y entonces ahora sí dar una información subcontinental para poderle decir a una persona, bueno, pues tu parte europea, dentro de Europa, podemos llegar a ser tan específicos como si la península ibérica exactamente, o a lo mejor Italia, a lo mejor Francia, y eso es algo que efectivamente es bastante novedoso. Eso no se podía uh -huh. hacer hace pocos años.
1: Y eso también se puede realizar gracias a que hay mismo tipo de estudios con estas poblaciones. O sea, porque necesitas paneles de referencia para contextualizar o para comparar tu propia, tus propias poblaciones, porque si no serían datos aislados. Lo sobresaliente de este estudio es, a, a, a nivel de, de México como país, no se había hecho un estudio así tan de. ...como lo menciona Andrés, ¿no? Entonces también este estudio ya se va a convertir también en un nuevo panel de referencia... ...que por ejemplo se puede comparar con otras poblaciones de, del continente, ¿no? o sea, claro. de, de América.
0: Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel jubés Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org... Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Hoy con los doctores Andrés Moreno Estrada y Carlos Sandoval Mendoza.
2: Imagina, por ejemplo, también que tienes eh, material genético no solo de otras poblaciones que quieres comprar. Imagínate que tienes material genético de restos antiguos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es otro, es otro campo que ahora está también eh, muy en boga, porque es algo que también gracias a la tecnología reciente se ha podido recuperar ADN de restos óseos humanos que antes no se ha podido imaginar ni siquiera que se pudiera recuperar, porque Tradicionalmente esos estudios son o eran reservados para muestras que estén preservadas en lugares eh, donde el ADN se conserva muy bien, eh, generalmente a temperaturas muy bajas en, en Siberia o, en, o, o congeladas en la Patagonia, un, por ejemplo esta muestra muy famosa del famoso hombre de hielo, ¿no? del Iceman uh -huh. famoso que encontraron en la frontera austríaca con Italia y que también tuvimos la suerte nosotros de participar en ese estudio, mm. esta muestra estaba súper bien conservada, llevaba 5.000 años congelado, ¿no? Este tipo estaba, pero bueno, metido en una congeladora del tiempo y, y esperando
1: ahora, que lo estudiaran esperando que sacaran ADN
2: y cuando comparamos su ADN con poblaciones modernas de Europa pues perfectamente puedes tener un mapa de una gran resolución exactamente verde de esta persona no tanto de dónde venía, sino cuáles son población moderna que más se asemeja a esta, a esta muestra antigua entonces aquí es una distinción de, de, de que el origen como tal es difícil esclarecerlo porque una sola muestra, ¿no? O sea, uh -huh. puede haber sido un montón de cosas, ¿no? A lo mejor por pura suerte de verdad este tipo iba pasando por ahí, era un montañista que se quedó ahí atrapado en el glaciar y pues a lo mejor venía de otro lugar que no era de, ni de Austria ni de Italia, ¿no? Eso solo, no lo podemos saber. Pero sí podemos saber su perfil genético a quién se parece más dentro de la población europea actual. Entonces, imagínate tú que obtienes ADN en una situación similar, de ruinas arqueológicas de México o del Perú, sitios que tradicionalmente esos no se esperaba que fuese posible recuperar ADN, porque son sitios mucho más cálidos, húmedos, donde el DNA se degrada rapidísimo, y entonces es mucho más eh, difícil conservar el DNA. A pesar de eso, hay técnicas que actualmente ya logran recuperar lo poquito de ADN que, que, que se conserva en estos huesos, se puede enriquecer, eh, digamos, hacer como que un target a que a que, a que se hagan muchas copias del ADN, que es propia de la muestra y entonces podrá amplificarlo y estudiarlo ahora aunque lo tengamos, como dice Carla, si no tienes un panel de referencia para compararlo, pues tampoco se puede decir gran cosa de esa muestra, a menos que tengas datos previos ya generados de la, de la región en cuestión. Entonces, estos estudios ayudan a que se amplíe, digamos, el espectro de la variación que se conoce en general de la especie humana. Que no nos enfoquemos solamente a conocer muchísimo de la población europea, que es donde muchos estudios de este tipo empezaron, uh -huh. o de, la, de, de regiones como, por ejemplo, África y Asia. Creemos que América en particular hacía mucha falta que fuese incluida en, en estudios claro. a nivel genómico y de, y de calidad internacional.
0: ¿Hace cuántos años que llegaron los indígenas a América?
1: De 10,000 a 12,000 años, uh -huh. más o menos. La teoría, hay varias teorías de poblamiento de América, pero bueno, la que se ha tenido mayor consenso es este, que migraron del este asiático, uh -huh. pasaron por el estrecho de Bering y de ahí se ha planteado que ha habido dos, dos oleadas migratorias, una por la costa y otra por por el interior, no sobre la costa. Y, bueno, a mí la teoría que más me, me gusta es de Erika Tam, en donde ella menciona que, bueno, que hubo esta migración pero que hubo un cierto aislamiento que estuvieran en Bering, y estos, huma, estos primeros humanos que poblaban eh, el, el, el continente americano, el tiempo suficiente para generar diversidad solamente propia de ese grupo que después pobló todo el continente.
0: Claro, porque uno ve eh, físicamente ciertas diferencias entre los indígenas de Alaska. Uh -huh. Los indígenas, bueno, quizás los de Norteamérica en general, quizás tuvieron más contacto entre sí, pero se diferencian los indígenas de los Andes a los indígenas del Amazonas. Eh, físicamente, uno los puede ver en, en altura, en proporciones, en, en muchas cosas. Y lo que estuvieran acá, a, han estado ellos separados, entonces ha sido menos de 10.000 años.
2: Así es. Así es. Uh
0: -huh. sí, 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 en sí. América
2: pasa una cosa muy, muy particular que es diferente al resto del mundo, porque como cuenta Carla, este paso, digamos, por el estrecho de Bering, probablemente involucra un número tan reducido de fundadores, al final de cuentas los que lograron sobrevivir y pasar por allí, se han hecho cálculos incluso basados en datos genéticos que pueden haber sido tan pocos como tan solo un par de cientos de individuos, tal vez incluso menos de cien. Es decir, que todos los indígenas de América provienen de un pequeñísimo grupo de tal vez un puñado de 100 200 individuos, que son los que después se expandieron poco a poco y fueron bajando del norte al sur. Esto ocasiona que entonces toda la población indígena en general de América sea bastante bien diferenciada de, por ejemplo, eh, sus ancestros del este de Asia, la ¿no? Porque, por ejemplo, también mucha gente ha utilizado incluso para estudios médicos, genéticos, o, o incluso para cuestiones de otros contextos como, como símil más cercano a la población del este de Asia cuando no existen datos, por ejemplo, genéticos de poblaciones indígenas de América, ¿no? Entonces, mm. con esto hemos demostrado, bueno, que en realidad no es suficientemente acertado decir, bueno, a lo mejor para mi estudio no tengo una población indígena, pero sí tengo una población de, de Japón o de China, porque, bueno, son más o menos los ancestros. Como decía Carla, hubo una época de incubación en la que se generó diversidad propia, que eso ya hace que sean diferentes de los asiáticos, y por lo tanto mm. no es tan acertado tomar los asiáticos como sustitución de la variación indígena, porque estos ya son dos componentes que son completamente diferentes. Ahora, dentro de la variación indígena, como decía student, norte a sur, uh -huh. también hay una eh, variación que va, va cambiando eh, gradualmente. no Entonces, si tú tomas a un individuo, a un inuit de Alaska o de, la, o de Groenlandia, en la parte más norte de América, va a ser sumamente diferente a, a un indi, a un indígena yenomami. de la Patagonia uh -huh. o a un yenomami de la Amazonas. Uh -huh. Esto claramente lo vas a ver como, como dos polos opuestos de los extremos de norte a sur de América. Pero los cambios entonces van a ser más sutiles si tú comparas, por ejemplo, a alguien eh, no sé del, so, del, del norte de los Andes a alguien de la parte sur de la cordillera de los Andes, porque estás hablando uh -huh. más o menos del mismo Gradiente que fue cambiando poco a poco, ¿no? O la teca de un maya. Bueno, y entonces ahora ya hay ejemplos diferentes. Y Cuando uh -huh. entonces tú comparas algo que podría ser contradictorio, una, una, una región más geográficamente más cercana, dices, uh -huh. no, pues si me estás hablando de que, de que antes norte-sur va a ser mucho más similar, pues si me comparas a un mexicano dentro de México va a ser más similar todavía porque es una región geográfica más pequeña.
0: Uh -huh. Y sí, sin la... tantos accidentes geográficos, además que han podido tener más posibilidades de contacto. Exacto. Exacto. Entonces,
2: aquí sí. es donde el aislamiento, es volvemos a hablar del aislamiento, donde, to, donde entra en juego el aislamiento otra vez. Uh -huh. Porque nos puede dar resultados contradictorios en donde comparo yo un maya, por ejemplo, y por ejemplo un Tarahumara de la zona norte uh -huh. de México, y esta diferencia va a ser mucho mayor, creo yo, incluso que un azteca de un inca, por ejemplo, o de un, de un agua de un de un quechua actual, moderno, hablando en términos modernos. ¿no? Uh -huh. Esto es porque hay mayor aislamiento geográfico, como bien dices tú, entre una población muy aislada de la región maya, por ejemplo, hablamos de nuevo de los lacandones y tú lo comparas con una porción del norte, va a tener una diferencia genética mayor que aquellas poblaciones que han estado históricamente eh, eh, con un tamaño de población mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, se cree que hay mucho mayor contacto entre el pueblo mesoamericano y el Inca porque constantemente ambos tuvieron un, 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 número, un número mucho mayor de individuos. Entonces, esto hace que también, eh, genéticamente, el aislamiento juegue un, un, un rol un poco menos, menos agresivo, digamos, ¿no? Entonces, no siempre es tan directo el decir la geografía es exactamente eh, proporcionar a, la, a, la, a la diferenciación genética. ¿no? En el Amazonas pasa lo mismo. No Tienes tribus tan aisladas que pueden ser más diferentes una de otra dentro del Amazonas que dos poblaciones de la región andina, por ejemplo. ¿no?
0: Y, y estas tribus que son un poco más nómadas, quizás no dentro de las islas del Caribe, pero en las costas del Caribe, como en Venezuela y en Colombia, que eran tribus que se movían mucho. Habían, bueno, los guajiros, los timotes, los, eh, bueno, los timotes están más en los Andes, pero eh, los caribes en general que también llegaron a la... A la, al continente, ¿E ¿ellos se mezclaban más o son más particulares?
2: Bueno, aquí pasa una historia sumamente interesante, me encanta que tomes ese tema, porque precisamente incide <ríe> en el otro estudio que hicimos en el Caribe acerca de cuál es Exacto. el origen uh -huh. del componente indígena del Caribe que, que creemos que es, que es el, el componente taíno, o, uh -huh. o que al menos era la población más numerosa o la principal que había justo antes del contacto europeo. No puede que hay otras teorías de que justo antes de los taínos pudo haber habido otra oleada migratoria inicial y entonces los taínos lo sustituyeron. Pero bueno, independientemente de eso, sin entrar en ese en ese detalle, sí 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 hay bastante evidencia de que la, la población indígena al menos la prevalente al momento del contacto eran los taínos junto con los, los, los caribes de, 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 de ciertas partes de las antillas. El origen genético de estas poblaciones sucede que no viene de ninguna parte de la costa cercana, o sea, no viene de la costa de Venezuela, no viene de la costa de la península de Yucatán de los Mayas tienen un origen genético muy adentro del Amazonas. Y esto lo hicimos uh -huh. comparando con datos genéticos de tribus de toda América. Y vimos que los que eran más afines genéticamente eran precisamente tribus del Amazonas como los Ticuna, los Guajibo, incluso uh -huh. eh, muchos de ellos que son hablantes de lenguas eh, arahuacan, de la, de, de, la, de la familia arahuacan. Y esto coincide mucho con evidencia lingüística que se sabe que hubo una expansión de hablantes de lengua arahuacan que, que se movió precisamente de, de, de la cuenca del Orinoco hacia el norte por las Antillas Menores hasta poblar el Caribe.
0: Nos saldrían hablan... por el Delta y seguirían, en lugar de cruzar directamente por la Tierra, saldrían directamente por el Delta hacia Trinidad y moverse hacia las islas.
2: Exactamente. Se cree que fue una, una ruta de sur a norte a través de las de las Antillas Menores y finalmente a poblar las Antillas Mayores. Uh -huh. Y esto coincide también con muchos datos, bueno, con el hecho lingüístico de que los taínos eran hablantes de, de lenguas arahuacan. Que los datos genéticos confirmen esto nos habla de que hubo una migración bastante distante, muy, muy remota, de, de, de gente, de poblaciones que estaban... Eh, asentadas ya en el Amazonas, muy probablemente cerca de las costas o al menos con acceso a zonas pluviales que hicieron o facilitaron el transporte hacia la costa, hacia el norte y posteriormente poblado en el Caribe. Estamos hablando que esto fue muchísimo más reciente del poblamiento general de América. O sea, estamos hablando de aproximadamente hace 1500 años, una cosa así. Desaparece o entonces toda América ya estaba poblada.
0: La Segua Internacional es una organización sin fines de lucro con proyectos de caridad en Estados Unidos, India y otros países alrededor del mundo. El foco de segua está en ayudar a estos países durante y después de desastres naturales y también dando apoyo a los refugiados. Proveyendo educación y proveyendo salud También promueve el voluntarismo entre la gente Para más información o si quiere donar para ayudar Visite www.sewausa.org o s e w -a -u -s -e Hoy con los doctores Andrés Moreno, Cada y Carlos Sandoval Mendoza
2: entonces, esto también es muy interesante porque habla de que de América se pobló primero de norte a sur, pero después hay fenómenos locales que llamamos nosotros de back migrations, que son, en este caso, una migración que fue en sentido inverso, que del Amazonas se movió hacia el norte para poblar la, toda la, la cuenca del, del Caribe. Y que actualmente, entonces, los caribeños, toda la población que es descendiente de, 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 del Caribe y sus genes indígenas tienen este origen remoto en el Amazonas, que son el componente taín.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Qué bonito todo eso! En, en cuanto a las grandes migraciones hacia América, eh, hablaste de que hay otras teorías también, no solamente los españoles o los indígenas que vinieron del norte al sur, eh, sino también eh, existe la posibilidad de otras eh, grandes migraciones como el sur del Pacífico o por otros lados que han podido llegar...
1: Eso, y eso nos va a llevar a la otra estadía. oye
2: ¿nos, nos está siguiendo los proyectos que tenemos
0: ahí en el laboratorio
1: no bueno esa también bueno. es otra teoría que se tiene ¿no? o sea de, de qué manera se pobló el continente y pues esa migración que se cree ¿no? de que también el sur de América realmente llegaron de, del pacífico y bueno no fue una migración que haya bajado hasta el sur de América pero ahí todavía lo que faltaría sería como estudiar realmente todas estas islas de, del pacífico y bueno es un estudio que Andrés está apenas llevando a cabo y...
2: No, bueno, fue todo por culpa de Carla, debo decir o sea, que, que, que quede claro que fue Iniciativa de Carla bueno, sí, Aventurarse a Isla de Pascua y, oh. y tenemos un estudio también allí Que recientemente iniciamos, en este caso Isla de Pascua, para extender un poco también Estas preguntas al Pacífico Con el contexto de cuál es el contacto con
1: América claro. Mira, o sea, muchas, muchas de estas teorías de poblamiento de América, generalmente, las teorías tradicionales Están basadas en lo que se llama materia cultural y La materia cultural engloba Restos arqueológicos Restos culturales, incluso también también restos humanos, ¿no? Entonces, que se puedan datar y que más o menos vas como construyendo el rompecabezas. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con esta teoría de que se emigraron del sur hacia el continente, pues es muy difícil de probar, por ejemplo, de manera arqueológica porque si hubo sitios, es, están inundados, o sea, ya, ya por el nivel del mar que ha ido cambiando, entonces no es posible rastrear esos sitios arqueológicos, ¿no?, siguiendo esa ruta migratoria. Entonces, la otra alternativa es, bueno, como estos estudios que hemos estado realizando, pues hacerlo ahora con este proyecto que tenemos de, las, de la Polinesia, ¿no? Ese es un proyecto que apenas, apenas, todo fue porque nos tuvimos una invitación a una, con unos colaboradores de Chile, que también estamos trabajando en Chile, y ya estando ahí, pues se me ocurrió la idea de ir a Isla de Pascua, porque como cualquier antropólogo arqueólogo, yo creo que tu sueño es ir a Isla de Pascua, entonces este convencí a Andrés y nos fuimos junto con nuestra niña que tenía... Menos de un año. Tenías nos, caso seis meses. Tenía sí. seis meses y ah. este decidimos irnos los tres y nos fuimos a hacer trabajo de campo allá y... Y bueno.
2: En realidad eso es una extensión de, del proyecto global que tenemos en América, ¿no? Es decir, Exacto. dado que tenemos ya esta aprobación, digamos, desde el comité ético para hacer estudios en Latinoamérica en general, recordemos que isla de Pascua pues es, es parte de Chile, ¿no? En realidad uh -huh. es Latinoamérica para fines de, del estudio que, que tenemos enmarcado como, como tal, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, eh, todo se acomodó muy bien porque teníamos esta colaboración ya con Chile y entonces fue posiblemente como agregar un capítulo más a la colaboración que, que ya, que ya teníamos y creo yo que se nos va a ayudar a esclarecer muchas cosas respecto a también cuál es la composición del mestizaje en la isla que a su vez tiene también una una historia muy rica en términos de, de ancestros variados no o sea tenemos toda la influencia de la polinesia que se sabe que es como se pobló la isla originalmente pero eh, también recientemente hay mucha migración del continente desde Chile entonces ahí también tenemos mezcla europea tenemos mezcla de incluso no tanto el típico patrón que vemos, por ejemplo, en México, que sabemos que todo el origen europeo ahí va a ser de la península ibérica, ahí hay una mezcla de ambos patrones, porque tienes el primer contacto europeo que en realidad fue de, de nórdicos de Europa, sí, de, hay expediciones holandesas, hay expediciones que se sabe que fueron las primeras que hicieron contacto con, con Isla de Pascua, pero después, entonces, si tienes migración chilena, el componente europeo de esos chilenos va a ser sobre todo de la península ibérica. Entonces, ahí hay una mezcla interesante que estudiar, pero también poder resolver preguntas clásicas como este contacto, si eventualmente llegaron desde la Polinesia, no nada más hasta Isla de Pascua, pero esa es, la, esa es la última isla habitada en el Pacífico si te mueves de oeste a este. Pero la gran pregunta es... Entonces, estos polinesios eran tan navegantes, llegaron o no llegaron a la costa de América, ¿no? E incluso, yo no diría tanto por probar una, un una modelo, claro, una teoría de, de, de poblamiento, ni mucho menos, porque ya creo que es suficientemente demostrado que con los datos genéticos todo apunta a que el, el continente efectivamente se pobló de norte a sur por el estrecho de Bering. Yo creo que uh -huh. ya no es realmente una cuestión de debate de saber si se pobló o no por el Pacífico, pero sí es una pregunta interesante saber si esa expansión polinesia al menos llegó o si no llegó hacia uh -huh. América. Ningún estudio ha tenido éxito en probar y muy probablemente es porque realmente uno Ocurrió, o porque aún no hemos muestreado aquella poca, digamos, eh, huella que hayan dejado los polinesios, si es que realmente llegaron alguna vez a América. ¿no? Uh -huh. Pero independientemente de eso, creo que es muy interesante reconstruir al menos cuál es la historia migratoria de la mezcla actual de la isla. Eso ciertamente no tiene, esto ya tiene bastante valor por sí mismo. Y ciertamente sí es súper es interesante como sitio que es de los más aislados en el planeta. ¿no? Es un lugar que realmente es, es único de visitar.
0: ¿no? No, y, y ya hoy en día ustedes lo pueden hacer, un seguimiento científico verá y serio. Eh, me recuerdo hace como unos 10 años, más o menos, salió un estudio que conectaba, que había sido poblado de todos lados, traía este, las historias de las inundaciones en el Populvú y las refería que tenía que ver con las historias de la Atlántida entonces decía que por eso que todos se habían dado la vuelta y por eso habían llegado también de, de Europa y del pero ahora ustedes lo pueden probar quién está loco, quién no?
1: <risa> no Finalmente, o sea, este tipo de trabajos que hacemos, o sea, lo que es es una herramienta más que completa el rompecabezas, ¿no? Y bueno, es una herramienta que yo llamo un poco más objetiva, no tan subjetiva, porque muchas veces incluso haciendo trabajo de campo o haciendo reconocimiento arqueológico, interviene mucho tu subjetividad. Es muy difícil tener una objet objetividad para describir sobre todo poblaciones humanas, ¿no? porque uh -huh. tienen todos estos filtros. Entonces es por eso que siempre me ha gustado este campo de genética de poblaciones, porque o sea, lo que hay en los genes, lo que describes la diversidad, un marcador es un marcador y no hay vuelta de hoja. no Entonces eso es como una manera pues más precisa de describir la variabilidad de una población, ¿no? Entonces, que obviamente muchas veces sí complementa las mismas teorías, otras veces es en contra de las teorías que ya están establecidas, pero para eso es la ciencia, para debatir y para cuestionar y para resolver, ¿no? Y de y de muestras ancestrales
0: que se hayan podido haber sacado el DNA de, de las primeras tribus o de tribus que vienen más allá, eh, ¿se, ¿se han encontrado también pruebas de DNA como, no sé qué tan viejas serán las momias de los incas que también momificaban o, o algún otro resto de alguna otra tribu indígena que se pueda trazar históricamente. Sí, de
2: hecho, sí. el caso de las momias incas también eh, es, en, en concreto, tenemos también una colaboración en la que hemos tenido la suerte de, de, de participar con un, un conjunto de, bueno en este caso, arqueólogos y, y genetistas que han tenido acceso a momias incas, de hecho, con la doctora Cristina Valdiosera, doctora eh, María, Ávila. María Ávila, que de hecho es, también, también es, es eh, postdoc de acá del mismo grupo de, de Stanford con, con nosotros y, y gracias a una colaboración con ellas hemos logrado tener un perfil genético de unas cuantas momias en las que se aplicó una técnica que se desarrolló acá en el laboratorio del doctor Carlos Bustamante, eh, la doctora Meredith Carpenter que hizo un nuevo método digamos de enriquecimiento de ADN endógeno de, a partir de restos óseos en el que entonces se logró recuperar mucho mayor ADN del que originalmente se podía haber solamente capturado con un experimento directo, digamos, del DNA de la momia. Estas momias, bueno, datan de diferentes temporalidades, ¿no? Pero en general podemos ir desde pocos cientos de años atrás, precontacto, hasta pueden ser mil, dos mil años atrás, ¿no? O sea, en realidad son relativamente recientes en, el, en la escala temporal, digamos, del poblamiento de América. Pero lo que este estudio nos ayuda a demostrar es número uno, que es posible recuperar realmente el ADN antiguo. Segundo, que esta técnica ayuda mucho a enriquecer aquella pequeña porción que exista en el ADN que esté preservado todavía. Este método lo que hace es amplificarla todavía más, para que entonces cuando tú lo pones en la máquina de secuenciar Realmente esté secuenciando lo que a ti te interesa del, del, del ADN de la momia, porque recordemos que el problema en estos casos es que el ADN que uno recupera a final de cuentas ya estaba allí por cientos o miles de años y entonces ya ha sido colonizado por bacterias y todo lo que acaba secuenciando… Ya no es el ADN que te interesa del individuo, sino realmente del todo el material contaminante, que generalmente son bacterias. Entonces, todo tu dinero que tienes de la investigación para secuenciar, pues se te va a secuenciar bacterias <ríe> y no en la momia. Entonces, estos métodos ayudan a que eh, concentres todos los esfuerzos en solamente secuenciar la parte de lo que llamamos ADN endógeno. Entonces, eh, eh, este ejemplo, por ejemplo, fue muy bonito de comparar. Gracias a que teníamos todos estos datos, precisamente de las, de, las, de las poblaciones indígenas modernas de Perú, comparamos a la momia para ver si efectivamente habíamos tenido éxito en recuperar el ADN de la momia y si, si parecía momia inca o si parecía de Marte, ¿no? O si podíamos <risa> probar alguna nueva teoría de que, de que llegaron por la Polinesia en, en, en la zona inca, ¿no? Entonces, sí. vimos que efectivamente la momia inca tiene un perfil genético completamente andino mm. y esto pues fue fue confirmar, digamos, que, que el método funciona, ¿no? Entonces, son pequeños pasos que son prometedores para que en un futuro podamos ir esclareciendo un poquito más cuáles son realmente las historias evolutivas que ha tenido cada una de esas civilizaciones que ahora ya no existen como tal, ¿no? Son simplemente a través del legado que nos han dejado en la población moderna o a través de estos clavados que nos echamos al pasado, podemos reconstruir poco a poco qué pasó en el pasado de nuestra historia como especie, ¿no? Pero creo que combinando las técnicas, eh, tanto moleculares como estadísticas, podemos poco a poco ir armando el rompecabezas ¿no?
0: Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura, en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del latin jazz Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Hoy con los doctores Andrés Moreno Estrada y Carlos Sandoval Mendoza.
1: A mí me preguntas así cuál sería mi estudio ideal que siempre he anhelado hacer es como comparar toda esa diversidad antigua con la diversidad actual, ¿no? Porque muchas veces creo que las clasificaciones culturales y sociales han invadido las verdaderas clasificaciones de la manera en que los grupos se organizaban, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del grupo Nahua, ¿no? En México es un grupo súper extenso, todo el mundo habla Nahua, pero cuando te pones a revisar un poco la historia de este grupo, te das cuenta que el imperio Nahua era un imperio pues bastante inteligente porque ellos lo que hacían cuando querían... Invadir un nuevo territorio era negociar con los gobernantes y llegar a un arreglo de que se unieran a su imperio y que no iba a haber ni guerra ni violencia ni nada nada de estas cosas este de conquista, ¿no? Entonces muchas de estas poblaciones cedieron y entonces se convirtieron en grupo náhuatl, pero no es que sean realmente nahuas, entonces por eso es que ahora es de los grupos más grandes en México, pero realmente no sabemos qué grupo pertenecían ni, ni qué lengua hablaban porque fue un proceso de aculturación que tuvieron, o sea que una cultura agua absorbió a otra cultura que no estaba descrita o que sí. no tenemos documentada. Entonces, si en algún momento nos logramos tener todo este respaldo de algunas poblaciones precolombinas o algunos individuos, poblaciones es muy ambicioso, algunos individuos precolombinos que representen como que las zonas geográficas, no más que geográficas, las zonas culturales más importantes, no por ejemplo, de México o de otras partes de América, entonces podemos contraponer esa diversidad antigua con la diversidad actual y a lo mejor podría haber una reclasificación o una clasificación más certera de los los grupos, ¿no? Y encontrar a lo mejor diversidad que actualmente ya no existe, ¿no? Entonces, este, eso sería algo así como un proyecto estupendo, ¿no? Habla un poco de, de la
0: adaptación de ciertas tribus o de ciertos pueblos, como el de la, el, el la preeclampsia. ¿Cuánto tiempo, más o menos, en historia humana? Eh, ¿Se puede tardar a alguien en adaptarse de una manera así como crear, o sea, facilitarse para vivir en esos lugares tan altos y bajar los riesgos de cierta enfermedad eh, que se pueda, se pueda a separar, porque si tenemos 12.000 años aquí, pero ya puedes encontrar que una tribu en particular se adaptó a, a cierto lugar, o una tribu en particular ya ya se ha expandido y generado de una manera diferente a otra. ¿En cuánto tiempo más o menos se, se generan estas diferencias que vinieron de esos 200 más o menos individuos que llegaron. de esos
1: 200,
2: ajá. Sí, aquí depende mucho de, de la presión selectiva, es decir, el, la velocidad en la que un evento de adaptación ocurre depende mucho de, de la necesidad de la población que tiene de, o te adaptas o mueres, ¿no? y entonces uh -huh. precisamente así es como actúa la selección natural. Si es una presión selectiva muy moderada, bueno, pues muchos individuos, aunque no tengan esa variante específica que los, que los adapta en teoría a, al entorno, pues no importa mucho, porque todos modos pueden acabar teniendo descendencia y pues la población como tal sobrevive, ¿no? Uh -huh. Si la presión selectiva, sin embargo, es, es es muy fuerte y es entonces, o todos mueren, a menos que por suerte aparezca por ahí una mutación que por suerte confiere precisamente una ventaja adaptativa que hace que se salven, pues esos pocos que, que, que en los que aparezca esa mutación rápidamente se convierten en, en los ancestros de todos los demás que vienen, porque todos los demás no van a tener la variante adaptativa, van a, van a morir o, o no van a dejar descendencia, y los que sí la tengan van a ser los únicos que dejarán descendencia. Bueno, no, no, no es algo inmediato, pero al cabo de, de pocos miles de años, puede llegar a sustituirse por completo la población a solamente aquellos que son eh, eh, los portadores de esta mutación que fue, digamos, ventajosa. Entonces, uh -huh. todo depende, no es realmente como una regla de, de, de qué tan, de, en cuánto tiempo se necesita para que una población se adapte, ¿no? Depende mucho de cuál es la presión selectiva del entorno de la gente que está causando la presión selectiva, ¿no?
0: Como los que comentabas que corre mucho por días.
2: Claro, bueno.
1: Más. O, o,
0: o corre o te agarra. <risa> Claro, ahí también hay que hacer
2: un poco la, 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 la interpretación de entonces si lo que estamos viendo como variante seleccionada por selección natural es realmente una, una causa o un efecto del evento de, de adaptación, ¿no? porque muchas veces no sabemos cuál es realmente lo que está ocasionando la selección. O sea, tenemos ejemplos, por ejemplo, hay pocos genes en el genoma que son los, los ejemplos clásicos, digamos, donde realmente sabemos que la selección natural ha actuado, uh -huh. pero al final de cuentas no sabemos si actuó sobre ese fenotipo, es decir, sobre esa expresión en particular al, al, al ambiente, o es simplemente como la punta del iceberg de algo más que está ocurriendo dentro del ADN que está regulando otra actividad dentro de las moléculas que, que interactúan todas a la vez, para entonces ese individuo tener una función que a lo mejor no sabemos. no Estoy pensando en el ejemplo, eh, un, un gen que tiene una expresión en este caso en, en la epidermis y en el cabello, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más clásicos de selección en la población asiática que, es, que define la, la, la forma del cabello y el gen que de siglas es el gen EDAR. Este gen se ve que está seleccionado y que llegó a frecuencias muy altas rápidamente en la población asiática. Y por consecuencia, de hecho, la población indígena de América comparte también esta misma variante. Pero entonces nos preguntamos ¿por qué se tendría que seleccionar la forma del cabello? ¿no? ¿Qué, te, qué ventaja te da el tener una u otra forma? ¿no? Creemos que probablemente lo que está ocurriendo es un efecto en el que realmente probablemente la, la fuerza y la presión selectiva está actuando sobre algún u otro aspecto, digamos, de, 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 del, del fenotipo de la persona, pero se expresa o en este momento lo vemos reflejado en esta otra característica. En el caso de la altura, puede ser que sí allí sí hay ejemplos muy directos porque se ha visto, por ejemplo, en población tibetana se ha visto que los genes que están adaptados eh, o, o que los genes que han sufrido adaptación eh, en esas poblaciones están están relacionadas con la función del transporte de oxígeno, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo mismo estamos viendo en la población andina de, de, en el caso de preeclampsia, ¿no? Y creemos que puede haber algo que específico de la población indígena que se ha desarrollado en los últimos pocos miles de años, ciertamente menos de 10.000 años, que ha ayudado a que esta población tenga bebés que lleguen a término, que sean saludables, a pesar de que a lo mejor vemos esta expresión como efecto colateral de que desarrollan preeclampsia durante el embarazo pero a la vez estamos viendo que eso les permite sobrevivir a altura. Es decir, el efecto contrario de la selección negativa sería, pues no hay población andina y punto, ¿no? O sea, estamos viendo que no habría una adaptación humana a esa altura. Sin embargo, vemos que sí existen, aunque estemos viendo este aumento en la incidencia de preeclampsia. Pero para nosotros como investigadores nos sirve como un laboratorio natural para Exacto. estudiar cuáles son las, las condiciones en las que una enfermedad se está desarrollando para llegar a entender entonces cuál es la fisiopatología de un mecanismo, de algo que podría servirnos a gra gracias a que lo descubrimos en esa población y trasladarlo a toda la población ya que padece preeclampsia, para entonces poder a lo mejor proporcionar nuevos candidatos para terapias o entender un poquito más cómo funciona la enfermedad. Hoy en la
0: búsqueda del genoma latinoamericano con los doctores Andrés Moreno Estrada y Carlos Sandoval Mendoza. ¿Qué tal el efecto entre alimentación y genética eh, Obviamente imagino que la comida de cierto ambiente Durante muchas generaciones Hace que la gente acepte o no acepte tanto ciertas comidas Pero por ejemplo la gente habla mucho hoy en día que si eh, hay que comer como los japoneses porque comen pescado crudo y por eso son más así o más asado. Otros dicen, no, no, que es la Mediterránea y si tomas vino y chorizo italiano, entonces vas a vivir más años. Porque esta gente ya se acostumbró a una dieta con mucha grasa y vino tinto, o los otros ya se acostumbraban a comer pescado crudo o, o de verdad, o sea, es, genéticamente ellos están hechos mejores. ¿Para adaptarse a sus propias dietas o, o en realidad esto cambia el físico, la, la salud de alguien?
2: Bueno, no, las dietas también tienen un efecto muy poderoso en, en darle la forma a los genes que observamos en las poblaciones. O sea, de hecho uh -huh. también otro de los ejemplos clásicos de, de selección natural ha sido... La persistencia en la habilidad de digerir la lactosa, la lactosa. por ejemplo, en la edad adulta, en la población europea. O sea, sabemos que la forma natural de este gen es que solo nos permite digerir la lactosa durante la infancia, porque es cuando evolutivamente ha previsto, digamos, que la, la, la leche materna se tome solamente durante los primeros años de vida.
1: Al final, es, al final de todo somos mamíferos, pues. Claro,
2: y entonces hay una función muy conservada, digamos, respecto a la capacidad de digerir la lactosa, pero solo en los primeros años de la infancia. En los humanos, entonces, esta función se pierde cuando llegas a la edad adulta, porque se supone que, en teoría, pues ya no se necesita tanto la leche. Sin embargo, en Europa hubo un cambio drástico, precisamente, en el cambio de, de forma de vida, cuando llegó la agricultura y, además, con, con toda la, la domesticación, digamos, de, to, de todo lo, el ganado que después, del cual se deriva todos los productos lácteos. El hecho de introducir esto en la dieta, en la población europea, hizo que, hubo un cambio adaptativo en el genoma de la población europea, a tal grado que prácticamente la mayoría de la población europea ahora comparte una variante genética que apareció originalmente, tal vez solo por azar, pero que sucede que ésta confiere la capacidad de digerir la lactosa durante toda la vida adulta. Entonces, esto fue muy, muy provechoso ante la existencia del de nuevo modo de vida y de la, de la forma nutricional de ese momento. Entonces, rápidamente hubo un cambio genético en que toda la población compartió este gen o esta variante de este gen, y por eso vemos un efecto muy claro en, 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 la, en el gen de la, que, de la lactosa en la población europea, no así por ejemplo en población asiática. Entonces vemos que es específico, de, sobre todo en población europea, pero también ha aparecido simultáneamente otras partes del mundo. Por ejemplo, la población africana o una parte de la población africana también tuvo otra variante independiente que permitió la misma capacidad que también fue seleccionada. Entonces, los cambios nutricionales sí tienen un efecto grande en la, en la capacidad de, del, del genoma de adaptarse y de transmitir rápidamente variantes que tengan una capacidad nueva.
0: Ha llegado a, una, a un punto importante en el research de ustedes, en la investigación de ustedes, y ya han empezado a publicar eh, Diferentes, ciertos papeles, porque el año pasado ya tenían algunas publicaciones y, y ya lo habían expuesto aquí. Pero hace poco tuvieron ustedes otra publicación en una revista de ciencias. Sí, Science. Sí, así es, <risa> es, es.
2: Es de la que hablábamos hace un momento que, que fue hace poquísimo, fue un par de semanas, ¿no? En, el uh -huh. 13 de junio eh, salió publicado en Science precisamente nuestro artículo acerca del proyecto de diversidad en México. Y creemos que sí, esto es un, un gran logro para, para todo el equipo que estuvo involucrado durante todo este proyecto que fue, digamos, pues... A final de cuentas, un esfuerzo de cinco años prácticamente, ¿no? Desde que empezamos, creo que el, el entrenamiento postdoctoral con, con Carlos Bustamante fue cuando él nos dio todo el apoyo de decir, sí, adelante, vamos a hacer un estudio intensivo y detallado de todo México. Y a final de cuentas, pues sí, los, las, los proyectos bien hechos siempre tardan muchísimo más de lo que uno espera. Y, y finalmente llegaron los frutos, pero creo que vale la pena la espera, porque sí es realmente un un aguas creo yo, en el detalle del de tipo de resolución que podemos encontrar de esta, de esta diversidad genética que encontramos en México. ¿no? Entonces, esperemos que eso también abra las puertas para que en un futuro también tengamos posibilidad de hacer estudios de, de este mismo nivel o mayor, incluso en otras regiones de Latinoamérica o del mundo en general, porque creo que estos métodos se pueden aplicar, como decía antes, a mucha población en general que no ha sido representada en estudios de diversidad mundial. Creo que nuestro compromiso es un poco el, el atraer la inclusión de poblaciones poblaciones que no se han representado en, en, en estudios eh, de diversidad por todos estos beneficios están, se están derivando desde de esfuerzos internacionales, van a estar limitados a las poblaciones de estudio, ¿no? Y entonces toda Latinoamérica o todo el Pacífico o gran parte de África va a quedar fuera entonces de los beneficios de todos estos estudios de diversidad, ¿no? Que es justo lo que queremos, tanto nosotros como creo que Carlos tiene esta, precisamente esta, esta misión, que su laboratorio sea también un poco eh, un polo de atracción de estudios que sean de poblaciones no tan representadas, ¿no? Tanto para ahondar en las cuestiones antropológicas y evolutivas, pero también de salud en general. ¿no? Entonces, creo que, que tanto las publicaciones que hemos tenido aquí en su laboratorio como las que tendríamos, espero, el, el próximo año en nuestro propio laboratorio, que sean. Que esa sean esa mucho es una gran
1: noticia, que ya termina ya nuestra, nuestra estancia aquí en Stanford y ya nos mudamos a México, regresamos ya oh. después de 10 años de estar fuera. Entonces, este, sí, nos mudamos allá y ya iniciaremos. Nuestro propio laboratorio y, y pues la idea de volver a México es preparar a gente también ahí y, y pues seguir con esta línea de investigación. No, okay. ¿En dónde? ¿En México? ¿Ya tienen planeado?
2: Sí, sí bueno, esto eh, hay, hay dos instituciones líderes en México que están haciendo genómica, una de ellas es con quien ya colaboramos ahora en este proyecto de, de México, ¿no? que es el Instituto Nacional de, de Medicina Genómica, mm -hmm. y el otro el otro centro importante de genómica que se enfoca más en la diversidad eh, en general de biodiversidad de México es el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, y entonces ahí vamos a tener un, un, un laboratorio, que va a ser, digamos, encargado de, de, de la parte genómica en general de, 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 de todo el laboratorio y esperamos eh, allí focalizar muchos, muchos estudios de, de genómica humana, de, de, de genómica evolutiva, pero también con mucha conexión con ese otro instituto que hace, sobre todo, cuestiones médicas y, y basadas en genética, ¿no? Entonces, es un poco conectar y sumar esfuerzos con quienes ya no están haciendo un gran esfuerzo en México de hacer la, la genómica de punta y esperemos nosotros sumarnos a ese esfuerzo y estamos súper contentos de la oportunidad, ¿no? Entonces, a ver a ver qué tal nos va.
0: Y eh, de todos estos viajes de campo, porque tienen 10 años aquí, pero en realidad casi siempre estuvieron viajando a, a hacer estudios de campo y, y recopilar eh, muestras, ¿cuántas muestras eh, lograron lograron para el estudio? ¿Tienen un número? ¿Para el estudio de México? No, pa para el estudio de, del genoma en general, de Latinoamérica, de las tribus, ustedes.
2: Bueno, varía en cada varía caso, porque de, de, de cada es, es, es un estudio que en realidad hemos enfocado por regiones, ¿no? Ajá. Entonces, en el caso de México, junto con colaboradores y muestras que Carla misma ha colectado y, y, y sumando todos los esfuerzos de los colaboradores, creo que es, es eh, más, de, más de 500 muestras de población indígena y, y un número similar como 500 muestras de la población mestiza. mestiza, que en este caso fue todo el esfuerzo de ese otro instituto que comentábamos en México, donde el IMEGEN colectó por completo estas muestras de, de la población eh, mestiza. Ajá. En el caso… Eh, Pero, por
1: ejemplo, para el estudio de preeclampsia que estamos haciendo ahora es, hemos colectado 300 tríos uh -huh. que serían que cerca de 1500 muestras por ahí
2: claro ajá. y también hay controles de, de, de la región Contro o sea que son de más región, de sí claro son sí. más de 1500 muestras de, de toda la región andina. este
1: trabajo empe lo empezamos desde septiembre del 2011 ajá y ahora, bueno, en Isla de Pascua colectamos alcaldes. Claro, y
2: en el caso de La colaboración con Miami para el Caribe, por ejemplo, también, bueno, fue aquí un esfuerzo de la Universidad de Miami. O sea, no siempre hemos ido nosotros yendo directamente a colectar las muestras, ¿no? Y es gracias también a estos colaboradores que han tenido todo un una estrategia y toda una infraestructura de muestreo y, y en este caso la Universidad de Miami estaba reclutando eh, en Miami residentes eh, de Florida, pero con orígenes en diferentes islas del Caribe y aquí también fue del orden de cientos de muestras que logramos analizar junto con ellos. Entonces, uh -huh. eh, como siempre, no no es, no es obra de, un, de una sola persona ni un solo equipo, no porque si no esto sería imposible. imposible. ¿no? <risa>
1: sí.
2: Pero sí, gracias a, a trabajar en equipo se, se pueden hacer grandes cosas.
1: En equipo y que sea interdisciplinario para que sea bastante rico y que se puedan dar varias interpretaciones claro, bueno ha sido,
0: ha, ha sido un honor eh, y, y bueno espero poderlos ver antes de que se vayan a México y, claro y después sí. también <risa> o
1: quedar claro en contacto. Sí. No, Exactamente. muchas no, gracias por claro la
2: invitación y un gusto como siempre también aquí conversar sí. juntos,
1: muchas gracias Isabel And this was
0: Atenea Americana Atenea, Atenea Americana. Americana
1: Stanford 90.1 FM Radio Atenea
0: Americana